0: Bienvenido, yo soy Alan Villan y me da mucho gusto tenerte de regreso en este nuevo episodio de Ser un Caballero, el podcast. En la serie anterior analizamos el libro Atomic Habits, un gran libro que nos ayudó a construir nuevos hábitos de forma efectiva. Es un libro que en definitiva no te debes perder y puedes escuchar la serie a partir del episodio número 34. Hoy comenzamos con el análisis de un nuevo libro titulado Presencia y Poder. Presencia y Poder es un libro escrito por Enrique Yadó, un experto en la pragmática de la comunicación que se dedica a desarrollar la capacidad de comunicación de las personas. En esta obra nos comparte toda una teoría y herramientas que nos van a ayudar a desarrollar una presencia centrada y profunda que tengan un fuerte impacto en aquellos que nos rodean este texto es sin duda toda una revelación en cuanto al tema de la presencia porque la presencia es uno de esos conceptos que podemos reconocer pero que nos cuesta mucho trabajo entender y mucho más trabajo nos cuesta desarrollarla de forma consciente así que en este viaje a través de presencia y poder vamos a entender en qué consiste la presencia porque es importante y sobre todo ¿Cómo desarrollar una presencia fuerte? Entonces, prepara todo para poner mucha atención a este primer episodio en el que aprenderemos cómo desarrollar nuestra presencia y en cuanto tengas todo listo, ¡comenzamos! Como hemos dicho, y seguiremos diciendo... Ser un caballero implica cuidar tanto tu comunicación verbal como tu comunicación no verbal y dentro de esta comunicación no verbal se encuentra aquello que comunicas con tu presencia. Para entender lo que es la presencia es importante entender la primera de las leyes de comunicación humana que es no es posible no comunicar. La repito no es posible no comunicar. Según explica Enric Yadó, todo aquello que existe, transmite información y por lo tanto, comunica. Piensa por ejemplo en un vaso vacío. Este simple objeto inanimado puede comunicar un montón de cosas. A simple vista podemos recibir información sobre su color, su forma, su tamaño, podemos hacernos una idea de su composición, de cuánto tiempo lleva en ese lugar y así podemos continuar infiriendo información a partir de un objeto inmóvil. Si toda esta información puede comunicar un objeto, ¿cuánta más información comunica una persona con su sola presencia? Si lo piensas, seguro que puedes recordar a alguna persona cuya sola presencia transforma el ambiente alrededor suyo. Ese cambio en el ambiente que puede ser un cambio agradable o desagradable Es precisamente el efecto de su presencia Desde luego, las personas por las que sientes afecto o desagrado Las personas a las que amas o aquellas que no te caen tan bien Tienen un efecto en ti y su sola presencia te cambia Sin embargo, también hay personas que producen un efecto en nosotros Sin que nos dirijan una sola palabra Sin conocerlas, sin siquiera haberlas visto antes y este último fenómeno es el verdadero impacto de la presencia. Entonces podemos entender a la presencia como un campo que permea el espacio a nuestro alrededor y que tiene la posibilidad de afectar a las personas que nos perciben. Ahora, como tu presencia tiene la capacidad de influir en las personas que te rodean, eso quiere decir que tu presencia puede tener cierto poder sobre los demás. De ahí el título del libro Presencia y Poder, dos conceptos que están íntimamente relacionados en tanto que una presencia profunda y centrada tiene la capacidad de influenciar en los demás y por lo tanto tiene cierto poder sobre los demás. Respecto al poder que algunas personas tienen sobre los demás, el autor de Presencia y Poder nos advierte sobre dos tipos de poder que debemos diferenciar, el poder externo, y el poder personal. El poder externo es aquel que nos es otorgado desde afuera por una estructura organizacional, una posición social, por algún vínculo familiar, etc. Por ejemplo, en tu trabajo, si tienes un jefe, ese jefe tiene influencia y poder sobre ti simplemente por el hecho de que está en una posición jerárquica superior a la tuya. Otro ejemplo serían algunos famosos. Hay algunos personajes famosos o famosillos que tienen cierta influencia sobre las masas porque nosotros los ponemos sobre un pedestal y los seguimos y les admiramos hasta la forma en que estornudan. Sin embargo, en estos casos el poder de estas personas se termina en el momento en que la estructura ya no les otorga ese poder. Es decir, tu jefe al cambiar de trabajo deja de tener influencia sobre ti. O sucede que algunos famosos pasan de moda y después de eso llevan una vida como la de cualquier otro ciudadano y dejan de tener influencia sobre las personas. Esta clase de poder tiene varios riesgos. El primero es que es un poder que se puede ganar o perder de un momento a otro porque se sustenta en algo externo al individuo. El segundo de los riesgos importantes es que como este poder es otorgado, si no estás listo para controlarlo, es posible que este poder te corrompa, te transforme y te controle. Esto lo podemos observar muy a menudo con los artistas y deportistas famosos, que la fama y el dinero los trastornan y los vemos ser consumidos por este poder. Así que si no estás listo para controlar ese poder que te es otorgado, es posible que termine convirtiéndose en una maldición más que en una bendición. Por otro lado, tenemos al poder personal. El poder personal es de una naturaleza completamente diferente al poder exterior. Pero antes de analizar las características del poder personal, quiero pedirte que te suscribas a este podcast, me regales una buena reseña o que lo compartas con tus conocidos si crees que este contenido es valioso y le puede ayudar a otros hombres a desarrollar su masculinidad. Así que te invito a que sigas escuchando este programa en el que todos los miércoles con algunas excepciones, subo episodios nuevos con contenido que seguro te va a ayudar a avanzar en tu camino como un auténtico caballero. También te invito a visitar el canal de YouTube Ser un Caballero en el que encontrarás contenido especial sobre cómo ser un caballero. Te invito también a que nos dejes tus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales y finalmente les envío un saludo a nuestros camaradas los Caballeros de la Ciudad Delicias y a los de Socorro en Chihuahua. Un saludo y un agradecimiento a mis hermanos, los Caballeros de Chihuahua. Entonces, la primera de las particularidades del poder personal es que se construye desde el interior, de modo que nadie puede otorgarte ni quitarte este poder. Ese poder está ahí, listo para que tú lo tomes. Sin embargo, es necesario realizar trabajo personal para poder adquirirlo. La segunda diferencia con el poder externo es que es un poder que te acompaña donde quiera que vayas porque es tuyo y no depende de nada más que de ti. De modo que si te cambias de trabajo, si te vas a vivir a otro país o si cambias de grupo social el poder personal va contigo. Una tercera diferencia es que es un poder que es más fácil controlar ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es un poder que adquiriste mediante trabajo y esfuerzo. Es un poder que está unido a tu identidad y a tus ideales. De manera que si has trabajado correctamente en desarrollar tu masculinidad, te será más fácil controlar tu poder personal y por lo tanto será más difícil que este poder te consuma. Así que el poder personal, que es el resultado de una presencia profunda y centrada, ¿Es capaz de resistir la falta de fans o seguidores? ¿Es capaz de resistir la falta de atención, el paso del tiempo, el cambio de grupo social, las pruebas, los cuestionamientos, etcétera. Esto es así porque una presencia profunda y centrada y el poder que la acompaña están sólidamente fundamentados en los diferentes aspectos de tu identidad. El autor de Presencia y Poder nos hace la siguiente analogía. Una presencia profunda y centrada crea un campo gravitatorio que deforma el espacio a su alrededor, atrayendo a los demás con una fuerza invisible e inexorable. ¿Te gustaría desarrollar esta clase de presencia y obtener un poder personal que inevitablemente atraiga a los demás? En esta serie de episodios acerca del libro Presencia y Poder, vamos a analizar los elementos que son necesarios para que puedas trabajar de forma consciente lo que tu presencia comunica, de modo que puedas construir una comunicación con propósito y tener un impacto positivo en los demás. Recuerda que tu sola presencia comunica información a los demás, pero depende de ti que el mensaje sea el adecuado, depende de ti que tu presencia sea un instrumento de influencia positiva en los demás depende de ti que cada elemento de tu ser comunique el auténtico caballero que eres así que esfuérzate, sé valiente y libera al caballero que llevas dentro